0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Das war ja diese Abstimmung um den Aufsichtsrat. Ich weiß, da ging es um eine Personalie. Da war aber ja sozusagen ein bisschen, zumindest vor der Wahl, das Thema Kampfabstimmung pro oder kontra Investoren. Sehen Sie anders?
0: Ja, das sehe ich anders. Das habe ich euch im Vorfeld ja so formuliert. Das wurde dann im Nachgang ja dann aber auch unter anderem auch von Christian Keller auch klar kommuniziert dass das eine eine Personenwahl ist für den Aufsichtsrat und das andere ist eine thematische Ausrichtung und im Wesentlichen ist ja das Präsidium der DFL und darin dann eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Kapitalisierungsprozess intensiv beschäftigt, federführend ne, und we weniger als der Aufsichtsrat.
1: Ist das da gerade das wichtigste Thema, vielleicht für die Zukunft der Bundesliga, dieser Kapitalisierungsprozess?
0: Ich glaube, wir haben einige ähm, wichtige Themen momentan im deutschen Fußball. Da ist äh, das äh, Thema mit dem Bundeskartellamt und 50 plus 1 ein wichtiges Thema. Da ist sicherlich der Investorenprozess äh, und die mögliche Mittelverwendung äh, für die mittelfristige Ausrichtung der Fußballbundesliga. Ein interessantes Thema. Der Grundlagenvertrag zwischen äh, DFL und DFB ist äh, auch ein wichtiges Zukunftsthema für den deutschen Fußball. Und natürlich gibt es auch Interdependenzen zwischen den jeweiligen Themenfeldern.
1: Warum? Macht sich die DFL überhaupt auf diesen Weg? Wie wichtig ist das, auch im finanziellen Spielraum, vielleicht auch international im Vergleich zu haben, jetzt noch mehr Kapital zu generieren?
0: Naja, zum einen äh, sind einige Vereine durch äh, Corona natürlich schon äh, finanziell äh, in der Herausforderung. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit von zentraler Bedeutung. Andere liegen wie jetzt äh, die spanische oder die französische oder die italienische, äh, beschäftigen sich bzw. haben schon teilweise ähm, Anteile äh, veräußert. Und ähm, deswegen äh, müssen wir uns damit äh, beschäftigen. Ich persönlich sage aber auch, dass wir das nicht um jeden Preis dann auch äh, so durchziehen müssen, sondern es muss ein guter Mix zwischen äh, Investitionen und damit nachhaltigen Erlöspotenzialen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Seite eben auch eine Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Wenn wir beides hinbekommen, ist es sicherlich ein Modell, wo es, sich, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken.
1: Jetzt haben Sie gesagt, nicht um jeden Preis. Haben Sie für sich da so eine Art rote Linie, wo Sie sagen, das wäre okay und an dieser Stelle müssen wir als Liga aufpassen?
0: Naja, ja, wir als VfB haben schon immer formuliert, dass wir nichts davon halten. Jetzt sage ich sag jetzt mal über ein Lizenzmodell sofort also hohe sofort -Einnahmen zu generieren und die dann nach dem jetzigen Schlüssel zu verteilen sondern wenn dann geht es um eine vernünftige Mittelverwendung dass wir eben auch in Zukunftsthemen wie Digitalisierung wie Infrastruktur wie ein Aufbau von OTT-Plattformen um dann in ein neues sagen wir mal Konkurrenzmodell im internationalen TV-Marktsegment zu kommen wenn dieser Mix stimmt dann lohnt es sich auch, drüber nachzudenken.
1: Bezieht das auch eine Verteilung sozusagen in der Rangliste der Clubs mit ein? Dass es nicht die Verhältnisse zementiert, die es, die jetzt immer schon wieder beklagt werden?
0: Ja, gut, das ist ja dann der nächste Schritt. Erstmal geht es ja darum, wie kann man solche Einnahmen dann verteilen? Also in Investitionen und in eine Ausschüttung. Und wenn wir da Einigkeit er erzählen, dass es das Sinn macht, dann geht es darum, wie so eine Ausschüttung überhaupt verteilt werden kann. Und da ist es ja auch kein Geheimnis, dass wir immer dafür plädieren, die, die viel in die Marke Fußball-Bundesliga investieren, weil sie eben sehr fanintensiv sind, die sollten dann auch entsprechend berücksichtigt werden bei der Ausschüttung.
1: Also das bekannte Argument der Fanbasis und der, 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 der Strahlkraft und nicht so sehr des sportlichen Erfolgs.
0: Ja, ist doch auch klar, denn die, die heute für TV-Rechte Geld in die Hand nehmen und viel ausgeben, die erwarten natürlich auch, dass sie, dass sie viele Kunden und Fans mit ihrem Produkt in Verbindung bringen. Und da ist doch klar, dass die, die dafür auch Sorge leisten, dass viele Fans sich für die Fußball-Bundesliga begeistern, davon dann auch überproportional partizipieren.
1: Glauben Sie, da gibt es eine Mehrheit für in der DFL?
0: Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil es hängt am Ende natürlich vom Gesamtmodell und vom Gesamtansatz ab. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Erwartungshaltungen. Ne? Wir haben ja auch unterschiedliche Ausgangspositionen. Es gibt viele Vereine, die haben eine, eine, eine finanzielle Stabilität, weil sie auch ein anderes gesellschaftsrechtliches Konstrukt haben. Ähm, und dann gibt es eben Vereine, die sagen, wenn wir ähm, uns damit beschäftigen, dann geht es äh, um die Mittelverwendung.
1: Okay, aber Sie sehen, das haben Sie ja jetzt schon deutlich gemacht, schon auf jeden Fall einen Grund, auch durch die Corona-Lage und viele andere Gründe mehr, dass man dieses, dieses mehr Geld braucht, weil die inzwischen ja über eine Milliarde an Medien erlösen beispielsweise, bringt die Bundesliga ja schon eine relativ komfortable Position, nur eben nicht im Vergleich zu den ganz großen Ligen wie England.
0: Naja, ich, ich sage jetzt nicht, dass es zwangsläufend, zwangsläufig notwendig ist, sondern es hat sich im europäischen Fußball eben etwas entwickelt. Andere Ligen haben sich damit beschäftigt. Deswegen finde ich es legitim, dass wir uns auch damit beschäftigen. Darüber hinaus haben wir eben eine Sondersituation durch die Corona-bedingten Umsatzverluste. Und wenn wir über eine vernünftige Mittelverwendung dann diskutieren, dann kann es durchaus Sinn machen. Aber wie gesagt, nicht um jeden Preis.
1: 15 Prozent sind im Gespräch der Medienerlöse, weil ja auch die Fans am Ende die sind, die mitgenommen werden müssen, auch die, die in die Stadien kommen. Das sind auch bei Ihnen in Stuttgart immer eine ganze Menge von Menschen in einem großen Stadion. Müssen die sich Sorgen machen, dass der Spieltag noch weiter auseinanderfranzt und wir vielleicht bald spanische Verhältnisse haben?
0: Nein, also ich zumindest würde immer dafür plädieren, das nicht zu tun. Denn am Ende bringt das ja auch nichts. Wir machen es wir machen es für die Menschen, die sich für Fußball begeistern. Und ich glaube, jetzt sind wir schon an einem, an einem Punkt angekommen mit einem Freitag, Samstag und Sonntag und das in der Verteilung, dass wir schon dem einen oder anderen Fan, gerade auch bei Auswärtsspielen, schon viel zumuten. Und von daher sollte man das Rad nicht überdrehen. Also ich würde dringend dafür plädieren, das Rad da nicht zu überdrehen, um vielleicht dann vielleicht den einen oder anderen Ansatz da noch monetär zu erzielen. Sondern man sollte das schon beim Status Quo mindestens belassen, vielleicht leicht modifizieren, aber auf gar keinen Fall jetzt wieder zu Montagsspielen zurückzukommen.
1: Müssen Sie da viel Überzeugungsarbeit leisten? Also gibt es da auch Menschen in der DFL, die möglicherweise das Rad noch ein bisschen schneller drehen wollen?
0: Den Eindruck habe ich bislang nicht. Ich finde auch, dass äh, die Interimsgeschäftsführung mit äh, Axel Hermann und Oliver Lecky den Prozess sehr gut äh, moderieren, auch die Clubs alle mitnehmen. Das, also es gibt äh, viele Einzelworkshops, wo man wirklich im Detail diskutiert. Und von da habe ich jetzt momentan nicht den Eindruck, dass es in eine falsche Richtung geht. Ähm, aber am Ende ist wichtig eben, dass man ein Modell entwickelt, ähm, mit dem die 36 Clubs alle zurechtkommen, weil was wir uns nicht leisten können, ist in dem Fall eine knappe Entscheidung, weil dann wird es auch für keinen Investor, der interessiert ist zu investieren, natürlich dann auch zukunftsträchtig sein, wenn die Liga zerrissen ist, sondern wir sollten im Vorfeld ein Modell entwickeln, wo sich dann auch alle hinter versammeln können.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, Herr Werle. Wenn das alles so kommt und man findet eine Lösung, Sie haben schon gesagt, Sie wollen nicht so weit gehen, aber Sie wollen eine tragfähige Lösung haben, haben die Eckpunkte auch gerade skizziert. Wenn es dann dazu kommt, was wäre sozusagen für Sie das Wunschszenario? Wann wäre das wirklich gut gegangen und was hätte die Bundesliga dann davon gewonnen? Also anders gefragt, wie steht die Bundesliga in fünf, sechs, sieben Jahren da, wenn das alles gut funktioniert?
0: Naja, wenn es gut äh, funktioniert, dann ähm, investieren wir in Wachstumsfelder. Wir investieren in Digitalisierung, in Infrastruktur, in neue digitale Plattformen, um international auch noch mehr Menschen für das äh, Produkt Fußball Bundesliga zu begeistern. Äh, und gleichzeitig schaffen wir aber den Spagat, äh, dass die nationale Wettbewerbsfähigkeit äh, für alle vorhanden ist. Denn eins ist auch klar. Wir können es uns jetzt nicht leisten, dass immer die gleichen Mannschaften unter den Top drei stehen, sondern wir brauchen eben mehr Ausgeglichenheit, mehr Spannungselemente, mehr Unsicherheit im Spielausgang. Dann wird die Fußball-Bundesliga insgesamt als Produkt gut funktionieren. Und gleichzeitig stehen wir vor der Herausforderung, dass der ein oder andere Club dann eben auch international wettbewerbsfähig sein muss. Und diesen Spagat hinzukriegen, das gilt es auch mit so einem Modellansatz zu verfolgen.
1: Das heißt auch, der Abstand zur Premier League wäre dann möglicherweise im Idealfall ein bisschen kleiner, ähm, egal ob es da jetzt eine Super League irgendwann gibt oder nicht? Welcher Abstand? Der Abstand zur Premier League. Finanziell.
0: Klar, der sollte gerade, was, was die ähm, internationale Vermarktung angeht, sollte kleiner werden, weil da haben wir wirklich eine, eine, eine Lücke entstehen lassen in den letzten Jahren.